0: torcedor alvinegro, está começando o episódio 283 do podcast GE Botafogo. Eu sou o Luciano Mello, substituindo o Rafa Barros, que curte merecido descanso nesse domingo. Para quem está ouvindo o podcast depois, a gente está gravando aqui domingo à tarde, antes dos Jogos das quatro que interessam ao Botafogo. E olha, eu já apresentei muitos episódios do podcast do Botafogo, mas acho que esse é o mais surpreendente. Eu tava pensando, vindo para cá, tá, eu estou na redação, pensando... Quais foram os mais surpreendentes... E obviamente eu não estou falando por causa da derrota não... É, eu esperava que o Botafogo ganhasse o jogo... Mas é um resultado normal... O Flamengo tem um bom time... Agora o que aconteceu na entrevista coletiva... Eu não lembro de ter ficado tão chocado... Eu estava aqui nessa mesma redação ontem à noite... Quando no minuto final do, do pronunciamento... Barra coletiva do Bruno Laje ali... Ele entrega o cargo... Coloca o cargo à disposição na verdade... E eu falei... Que isso gente... Eu gritei aqui na redação... Não entendi nada do que aconteceu... Nos momentos seguintes a gente foi, não vou dizer entendendo, mas tentando entender o que, que o Bruno Lage fez ali, apurando. A gente tem aqui um dos repórteres que cobrem o dia, de, do, dia a dia do Botafogo no Gé. Já vou começar com ele. Estava lá no Newton Santos ontem. Como é que você está, Sérgio Santana? Seja bem-vindo.
1: Oh, boa tarde, Luciano. Boa tarde, Depp, que daqui a pouco vai aparecer. Boa tarde para todo mundo que tá na live. Bom dia, boa noite pra quem for ouvir depois. É, tô bem cansado, cara, pra falar a verdade. Essa declaração do Bruno Lage pegou todo mundo de surpresa, inclusive dirigentes do Botafogo, jogadores do Botafogo. Então, pegou a gente também de surpresa, jornalistas. Ontem foi uma correria danada lá no Newton Santos. É, ninguém esperava essa declaração dele, porque a derrota, sim, a derrota pro Flamengo é doída, porque... É, acabou com a invencibilidade do, do Botafogo em casa Mas o Botafogo segue líder Perder um clássico é sempre chato Mas assim, pelo jogo que foi O Botafogo não joga mal, na minha opinião Você pode questionar, a gente vai debater uhum. aqui Algumas escolhas do Laje Só que assim, perder pro Flamengo assim Naquele contexto, assim, uma derrota Não dá para dizer que faz parte Mas é uma derrota assim que você pode deixar Acontece, uma derrota que acontece Sim. Então, ninguém esperava que o Laje fosse explodir daquele jeito na coletiva por causa dessa primeira derrota dele no Brasileirão. Então, assim, foi uma correria danada lá depois. É, apuração ação, pra saber o que, que aconteceu. Liga pra lá, liga pra cá. Então, é, foi assim, uma, uma noite assim, que, que a gente não esperava, ninguém esperava. Nem mesmo dirigente, nem mesmo jogador. É, correria danada.
0: Também por aqui, representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, no canal Setor Visitante no YouTube. E ontem ele mandou um vídeo pós-jogo pro o GE, aqui como ele manda sempre, e o título do vídeo era O Botafogo não pode se desesperar. E ele estava ali na arquibancada do Newton Santos ainda, antes da coletiva, obviamente. E o que aconteceu foi que o treinador se desesperou, que é uma coisa muito pouco comum. E a gente pode... Ah, era uma tática para proteger o elenco, mas... Foi muito normal o que aconteceu no campo e a gente vai discutir os erros do Botafogo que causaram a derrota, mas foi muito estranho e foi muito quase desesperador o que aconteceu na coletiva. Como é que você está, Pedro Depp? Seja bem-vindo.
2: Fala aí, Luciano, Serginho, torcedor do Botafogo que está ouvindo ou assistindo a gente aqui em mais um podcast GE Botafogo. Olha, ontem foi, foi complicado, foi dureza. Né? É, eu tava fazendo live já era ali meia-noite e meia, meia-noite e quarenta o Luciano até me mandou a, a, a matéria atualizada do Serginho falando que o Botafogo né, ia manter que o Laje ia ficar mas foi uma meia hora ali muito confusa né da entrevista até a matéria do GE que a gente não sabia o que estava que acontecendo no Botafogo né? é, pegou todo mundo de surpresa é, acho que exagerou bastante o, o Bruno Lage conduziu muito mal aquela entrevista coletiva. O Botafogo perdeu uma, cara. É isso. Uma. Cara. É não, não não é assim e, e pode ser que ao final dessa rodada tudo é, continue como estava antes. Se o Corinthians ganhar do Palmeiras, o que não é nenhum absurdo, continua tudo do jeito que estava. 11 pontos de vantagem. E uma rodada menos para ser a disputada. do Botafogo. Exa uma rodada menos, verdade. Até sim. Né? Tudo bem que agora a gente vai ter uma sequência. Uma sequência bem difícil, com o Atlético fora, mas é o Atlético sem o Hulk, que tomou o cartão amarelo, o terceiro. Pega o Corinthians, mas o Corinthians vai estar tá ali envolvido em semifinal de Copa Sul-Americana, né? Quatro dias antes do jogo. E depois pega o Fluminense, que... Acho que é depois do confronto uhum. da semifinal. Mas, enfim, vai estar tá ali bastante desgastado também, por conta da viagem pro Sul e tal. A gente não sabe o que, que vai acontecer, mas... É muita calma nessa hora, a gente não pode cair em pilha, e eu, eu vi muito o técnico caindo em pilha, Isso. porque quando o jogo acabou, e eu até fiquei surpreso, que a torcida aplaudiu, eu acho que era aquele jogo pra você, quando o técnico, quando o juiz apita o final, você virar as coisas embora, nem, nem vaiar, nem aplaudir, mas a torcida aplaudiu, surpreendente, e a torcida já tinha demonstrado né, que tava do lado do time quando recebeu a delegação, mesmo depois de uma eliminação, é, cara, que Assim, dava, era uma eliminatória que dava para o Botafogo passar pela Defensa e Justiça, mesmo jogando com, com um time misto. É, e ontem, assim, a gente pode até definir como assim, uma noite desastrosa do Laje, em todos os aspectos, né? desde a escalação, que ele conseguiu ofuscar a, a, a titularidade do Tiquinho Soares, ninguém tava falando nisso, quando saiu ele falou assim, meu Deus, que lado direito é esse? do Botafogo a gente vai jogar contra o Flamengo, os caras têm o Ayrton, tem o Bruno Henrique, tem o Gerson, todo mundo joga por ali. Essa dupla já não tinha dado certo contra o São Paulo no segundo tempo, lembra quando o JP entra no lugar do Di Plácido? o Segovinha também entra ali no lugar, se não me engano, do Luiz Henrique, e já não tinha dado certo o Botafogo, tomou vários apavoros ali por aquele, por aquele lado. Contra o Defensa foi o Segovinha com o Matheus Ponte, mas... Também foi por ali que saiu o segundo gol dos caras. Então, assim, era um jogo que pedia, é, talvez até o Júnior Santos. Olha, e, e assim, o, o, o Segovinha para mim foi, é, principalmente na parte da recomposição, foi muito mal. É, e na frente também não mostrou muita coisa. Mas o JP, vamos lá, fez uma partida ok. Até melhor do que eu esperava, talvez porque a expectativa era quase zero. Mas eu acho que ele foi bem é, dentro ali do que ele pode oferecer. Mas, sabe, às vezes eu acho que o técnico também tem que ser um pouquinho mais esperto, assim, sabe? Não, não, não dá a possibilidade de, de ver a torcida contra. Porque, realmente, aí agora fica ali uma dúvida com relação à continuidade, ao futuro dele. Como é que vai estar esse clima? Porque a entrevista não caiu bem, muita gente reclamando. Mesmo depois ali, o mazuco, todo mundo tentando botar panos quentes. E a gente vai ver agora como é que vai ficar, né? Que bom que vem essa data FIFA agora. São 10 dias sem jogos, mas foi uma noite para esquecer do, do nosso treinador Bruno Lage, né? Eu que defendo vim disposto a passar pano para ele na live <risos> de, de, depois do jogo, né? Eu cheguei não hoje eu já, já preparei meu paninho aqui para Bruno Lage, mas aí o cara complicou, né? Fica complicado para o torcedor, para o youtuber, para influenciador, para o jornalista defender o técnico depois do jogo de ontem. Mas também não é assim, ó, até arrasada acabou tem que demitir porque para mim assim sair o Bruno Laje agora seria uma maluquice. Jamais vista na história do Botafogo. Né? E é impressionante como o Botafogo é um clube muito instável emocionalmente. né? Basta uma derrota num clássico para um rival. Uma derrota que, cara, podia acontecer contra qualquer time. Né? E o Botafogo não ia ficar 19 jogos é, invicto no, no tapetinho. Né? Ganhar 19, né? continuar 100%. Foi pro Flamengo. É horrível? É. Mas pô, os caras estavam 15 pontos, agora estão 12.
0: É, então, o que mais assim, me... vamos com calma e sem cair em pilha. O que mais me incomodou com a coletiva, Dep exatamente essa tua frase, eu concordo com a frase, mas que eu acho que não é o caso até uma quase loucura de um treinador, que é o Botafogo é muito instável emocionalmente, que é a pilha que todo rival quer colocar no, no Botafogo, né? Olha aí, o Botafogo vai perder uma, principalmente para o Flamengo. Se o Botafogo perder para o Flamengo, vai entrar em parafuso. cara... Tava tudo tranquilo, a torcida não entrou em parafuso. Claro que a torcida tava muito irritada de perder pro Flamengo. Mas lá aplaudiu o time. Tava tudo sob controle, muitas críticas a essas duas escolhas do Bruno Lage pelo lado direito, Segovinho e JP. Mas tava tudo certo. O Botafogo tradicional não entrou, não tava instável depois da partida ali. 11:20 h 20 da noite, o jogo começou atrasado. Quando acabou a partida, tava tudo certo, cara. De 11 h 20 à meia-noite, não tinha instabilidade O Botafogo não tinha entrado em parafuso. O torcedor do Botafogo aplaudiu, voltou para casa irritado, quem tava em casa continuou irritado, ou foi sair para algum lugar no sábado, ou foi dormir, ou qualquer outra opção. E aí a instabilidade veio de um cara que não conhece o, o emocional do Botafogo, sabe? O, o Bruno Lage tá lá na, na, em Portugal, na Inglaterra, onde quer que ele estivesse antes. Ele não conhece a história, claro que ele conhece a história do Botafogo, mas ele não conhece intrinsecamente isso de ah, o Botafogo tem esse histórico de às vezes ter uma instabilidade emocional é um elemento estranho a, a essa história do Botafogo que criou essa instabilidade. Isso que me incomodou mais, assim, ontem, sabe? E aí entregou essa pilha. Que, aí, ontem nem é um caso assim, ah, tá caindo em pilha de rival. Pô, a pilha foi dada de bandeja pelo técnico do Botafogo, na né? hora que Toma essa pilha, faça o que vocês, rivais, o que vocês bem quiserem com essa pilha porque o técnico do Botafogo entregou é. isso pra vocês.
2: Dos rivais, e da imprensa também, né, Luciano? O torcedor do Botafogo adora né, uhum. reclamar da imprensa, muitas vezes com razão. Mas, assim, ele deu de bandeja para a galera que tá torcendo contra, o que não gosta, enfim. É, o que o Bruno Lage fez ontem foi, cara... Vamos o problema lá, foi podem, causado podem usar pelo O que vocês quiserem Botafogo. aqui contra a gente, porque eu tô te dando munição.
0: É isso. isso. Então, a gente vai falar já das escolhas de, de time do Bruno Lage, mas acho que não tem como começar diferente dessa coletiva. Sérgio, e o que me causou maior estranheza, a gente até colocou isso na reportagem que a gente publicou nessa madrugada, que você ficou trabalhando até 4 da manhã, que é lá no fim da reportagem a gente falava assim, cara, o Bruno Noage priorizou as críticas em detrimento ao apoio que ele recebeu em várias ocasiões, ele e o time inteiro, né? Não era nem um apoio só ao Bruno Lage, mas a torcida segurou a barra do Bruno Lage várias vezes, tem que segurar mesmo, não era nossa aqui, né? Que mérito da torcida de segurar a barra do Bruno Lage, até porque não tinha perdido no Brasileiro ainda, né? Tinha perdido na Sul-Americana, tava invicto até uma semana atrás. Se eu te falasse uma semana atrás que a gente ia estar tendo essa discussão aqui, você ia me chamar de louco. É, pô, o Botafogo vai perder pro Defensa, vai perder pro Flamengo? O ok, dois resultados que você não, não quer, mas que são os minimamente esperados. Mas o que aconteceu depois, e ao longo dessa semana, com duas derrotas, Sérgio, a torcida deu duas grandes demonstrações de apoio. As 200 pessoas na madrugada do Galeão, madrugada fria depois da, da eliminação lá na Argentina, e os aplausos diante, de depois de uma derrota para o maior rival. Um jogo que envolve muito nervosismo, muita tensão dos dois lados. É um jogo que o torcedor que está no estádio fica tenso antes de ir, como é que vai ser a chegada. E o torcedor foi, chegou, teve briga longe do estádio, no estádio não teve. viu o jogo, eu também não acho que o Botafogo tenha tido uma atuação desastrosa, a gente vai falar mais para frente do campo e bola. E aí vem tudo isso. E quantas vezes a gente falou aqui, nesse, nesse podcast, de... ó. O Botafogo ainda vai perder jogo no Brasileiro. O Botafogo não vai terminar o Brasileiro com duas derrotas. E a forma como reage a derrota é fundamental. E eu achei que os jogadores reagiram bem. O Gabriel Pires ficou muito irritado com a arbitragem ali. Tomou um vermelho de bobeira. Mas fora isso, vá lá. A, a torcida reagiu bem. E aí, a, gran... a maior preocupação... É que a pia dos rivais vai acontecer de qualquer forma, cara. Mas o treinador criou essa... Pô, como... a, a grande questão é como o Botafogo vai reagir à próxima derrota... Já que tem uma vantagem
1: tão grande... E dá pra dizer, reagiu muito mal muito Por causa mal. de uma pessoa, do treinador A principal pessoa, né? Ah. Podemos dizer que é a principal pessoa é, Eu não sei se o Depp reparou Nessa questão, mas já na volta Do intervalo, é, na, na área de imprensa A gente fica sentado, a gente não consegue ter Muita visão do banco de reservas quando a gente tá sentado E logo na volta do intervalo Um amigo meu que tava no jogo me mandou uma mensagem assim O Laje tá muito bolado Ele não usou a palavra bolado, ele usou <risos> um palavrão Ele falou assim, o Laje tá muito bolado Tá se movimentando muito, tá muito estranho Ele tá muito bolado e eu levantei o lá já tava realmente muito pilhado. Então ele já voltou pro intervalo pilhado. Eu, não, eu, eu confesso que eu não consegui apurar qual foi o papo de intervalo, o que, que aconteceu, mas ele já volta pro intervalo pilhado. Com um minuto de jogo, ele chama um dos auxiliares dele, o. O. o ah, me deu branco agora. Mas um dos vai, auxiliares tá dele. Uhum. E ele fala assim: é, vai lá reclamar com, com o árbitro. E porque, provavelmente, pra ele não tomar cartão, né? Porque agora tem esse, uhum. essa questão de tolerância zero. E, e ele pede para um dos auxiliares dele ir reclamar com o árbitro. E dava para ver que ele tava se movimentando de uma maneira que não é comum dele. A torcida até reclamava que ele é muito uhum. frio e tal. E ele tava se movimentando de um lado o outro. Então ele já volta muito pilhado com essa questão, provavelmente, de arbitragem. Mas foi com um minuto de, do segundo tempo. Então, assim, o jogo ainda tava 1 um a 1 um, uhum. tava... Assim, totalmente aberto e a entrevista dele é catastrófica uhum. a entrevista dele é catastrófica porque foi isso é, a torcida, posso dizer assim 80% do estádio acaba o jogo e a torcida aplaude o time numa derrota pro Flamengo que a se você fala isso ano passado a gente pegar o podcast do ano passado a, o Botafogo perdeu pro Flamengo a torcida não aplaudiu o time uhum. na derrota pro Flamengo em 2020 a torcida não aplaudiu o time na derrota contra o Flamengo nos outros anos não aplaudiu e esse ano aplaudiu, porque a torcida, mesmo com a derrota, tá comprando a ideia. A torcida tá apoiando o time. Só que ele tem uma meia dúzia, umas 15 pessoas que ali do setor oeste, que é fica atrás do banco, né? Que fica atrás do banco, que vaiaram ele, que xingaram as escolhas dele. E ele ficou muito pilhado com essas pessoas. Já ali na, nessa, nessa retorno, nesse retorno do, do intervalo, na saída para os pro, pro, pro vestiários, ele, ele ficou olhando para essas pessoas. Ele não, ele não chegou a responder, mas ele, ele olhou fixamente para essas pessoas. E ele caiu muito na pilha desse, dessa meia dúzia de pessoas. Isso,
0: curiosamente, era uma coisa que o Luiz Castro também tinha, principalmente no início sim, dele no Botafogo, né?
1: Sim. Eu não sei se, o quanto que isso influenciou ao ponto dele dar aquela declaração. Mas enquanto 80% do estádio estava aplaudindo, ele levou mais em consideração isso. 10 pessoas estavam xingando ele. Então, assim, cara, eu acho que é a unanimidade que ele errou na escalação. E sabe uma coisa que me chamou a atenção, cara? A resposta dele dura
0: nove minutos e meio, né? E aí, no último minuto e meio, ele fala oito minutos normalmente. No último minuto e meio, ele fala que vai entregar o cargo. ...e Mas ao longo de todo o tempo ele tá vendo tópicos. Acho que no celular que tinha ali, né? Ele, tanto, ele tocava assim pra tela não apagar. E, ou seja, da, naqueles 40 a gente também contou, foram 46 minutos do apito final até ele chegar na sala de coletiva. Nesses 46 minutos, ele planejou aquilo ali que ele ia falar. Não foi uma coisa de sopetão, assim, ah, beleza, vou entregar o cargo, vou colocar o cargo à disposição pra botar palavras certas. É ele não avisou a ninguém, mas ele tinha pensado, Sim. cinco minutos que fossem antes da, da, da coletiva ele pensou, porque ele tava ali, ele foi fez um longo raciocínio, passando por calendário a história de, ah, se, o, se fosse o Flamengo o jogo ia ser domingo, passando por arbitragem reclamando dos dois gols, passando pela atuação do time, ele fala ali do JP diz que foi sólido no, nos duelos com o Bruno Henrique, e aí ele começa a falar de, da pressão sobre ele, sobre os jogadores e aí ele usa isso como gancho para colocar o cargo à disposição
1: ele an... deve ter anotado tudo, né, tópicos Sim. que me me entristecem. <risos> e aí ele, ele foi. Eu anoto tópicos antes do podcast aqui também. É, tópicos que ah. me entristecem. O que eu acho que é pior. E ainda. Ele até tem razão
2: na, na, na maioria desses tópicos hum. aí, né? O problema foi como ele terminou. É. A então, assim,
1: então, tinham milhares de cortinas de fumaça, né? Assim, cortinas de fumaça hum. pra ele tentar blindar o elenco. E ele usou a pior de todas. Isso. Ele usou a pior de todas. Porque se ele quis trazer os holofotes pra ele, ele conseguiu. Mas ele colocou todos os holofotes do mundo pra cima dele. Da pior forma possível. Da pior forma possível. Porque assim, a intenção dele foi brindar o elenco. Foi. Foi tirar o foco do elenco. Foi tirar o foco da pressão do elenco. Porque a pergunta basicamente foi. Pergunta do jornalista foi, basicamente foi. É, qual foi a sua análise pra colocar o JP e o, e o Segovinha do lado direito? E aí ele começa falando né, justamente da atuação do JP ele Começa falando do jogo sábado, é, domingo é. É. Uhum. Vai da atuação aí Começa falando que o JP foi, foi sólido E aí ele passa pra questão de, de calendário Aí ele fala sobre Benfica que no Benfica ele, ele teve o melhor ataque da história do Campeonato melhor Português. Melhor segundo turno, primeiro, melhor, é, é, primeira, primeira volta,
0: turno. né? Que aí falam.
1: no Wolverhampton ele teve a melhor sequência fora de casa da Isso. Premier League, da história do Wolverhampton. E aí ele vai e, e, e começa a falar sobre dinheiro, que ele não se importa com dinheiro, que já bateu as metas de dinheiro de Libertadores. E ele vai... Cara, então assim, ele dá a volta ao mundo... Numa pergunta que basicamente foi Por que você escalou JP e Cegovinha? E a pergunta, assim, num tom completamente normal
0: Eu acho que qualquer que fosse a pergunta Se fosse assim, Laje, você está feliz? Laje, é. o que você vai jantar hoje? Qualquer que fosse a pergunta, ele ia dar aquela resposta E ele, ele, é. ele explodiu Tava entalado, né? é, e,
1: ele, e, e, ele, e ele, assim, chegou Pilhado na, 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 na entrevista coletiva você, você percebia que ele Que ele começou a, a pergunta nesse tom aqui
0: Bum, subiu Isso e aí levanta e vai embora, é, né? E levanta vai
1: embora. E ninguém tem de cara... Na hora que ele, que ele entrega o cargo à disposição, quem, quem tá só ouvindo o podcast não vai conseguir ver. <risos> o mazuco tá assim, né? Tá, tava, tava digitando, tava falando... tava dentro da sala de coletiva. Tava né? dentro da sala da coletiva. Eu, na, eu tava olhando pro mazuco. calhou deu eu, eu olhar pro mazuco na hora. O mazuco tava digitando alguma coisa, o, o laje vai. Eu coloco o meu cargo à disposição. O mazuco larga o telefone Imagino, e abre as duas mãos <risos> e fica... Boquê aberto. <risos> e aí, na hora que o, que o laje sai da sala, o Mazuco sai correndo atrás, sai correndo, correndo atrás dele. Foi bizarro, nem o Mazuco acreditou. E aí sai o Mazuco correndo, sai o Alessandro correndo. Todos os dois correndo atrás do laje. Nem os dois acreditaram. Ninguém conseguiu entender essa. essa, essa... Esse ato do Laje então assim foi a pior, é a pior cortina de fumaça da história do futebol. Eu não eu não vi todas as cortinas de fumaça, não sei, mas eu afirmo, é a pior cortina de fumaça da história do futebol. Teve
0: uma em 1942,
1: pior. É, não, eu sei que, eu sei que essa foi a pior, eu Ô, sei que Depp, a pior. eu
0: queria saber qual foi a tua reação, você tava voltando para casa, você falou, não, é pegadinha, os caras tão me sacaneando no WhatsApp aqui. Qual foi a tua reação ao saber que tinha rolado isso na coletiva?
2: Cara, eu tinha acabado de chegar em casa, né, é, e aí tava, eu tinha colocado, já tinha preparado a minha live ali para meia-noite e meia, ia tomar um banho, enquanto isso estava ouvindo a live do TF. Uhum. E aí o TF tava respondendo lá, aí de repente alguém fala assim, olha, o Laje acabou de entregar o cargo, aí eu, eu, eu fiquei ouvindo a reação do TF. Né? E o TF assim, o quê? Ele entregou o cargo? Como assim? Ele falou, gente, então olha só, eu vou encerrar a live aqui porque eu tô descendo pra coletiva. Né? E aí, de repente, pum, acabou a live do TF. Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? Né? E aí, pô, eu tô aqui em casa, não, não tem como apurar, não tem como saber o que que tá acontecendo. E, e, aí ficou esse, tipo assim, 30 minutos pra você tentar entender até o momento que você mandou a matéria é, do Serginho Santana explicando ali o mais ou menos o que tinha acontecido. Mas pegou todo mundo de surpresa né, e como eu falei, eu vim para casa pronto para passar um paninho pro Bruno Laje, mas assim, não teve como, foi assim, 30 minutos que, olha só, hoje com a cabeça um pouquinho, né, mais fria e tal, você passou um tempinho, né, vamos lá, vamos entender que o cara deu mole, errou, todo mundo erra, né, o Laje vai ser importante daqui para frente, eu não vejo o Botafogo sendo campeão se trocar o treinador agora, e com esse treinador o Botafogo, na minha opinião, tem totais condições, então assim, ele errou, ele tomou as pancadas que ele tomou e tinha que ter tomado mesmo dos torcedores, da, da imprensa, porque foi muito mal. Né? Agora vai ter um tempo aí para esfriar a cabeça. É, o Botafogo vai ter um tempo aí de folga também. Todo mundo vai poder refletir. Depois volta o treinamento. A gente vai ter uma, uma, uma semana cheia de preparação para o jogo contra o Atlético Mineiro. E aí as coisas vão voltar ao normal. Nesse momento, acho que o mais importante o torcedor não se desesperar, nem o torcedor, mas quem tá lá dentro também, né, é, tentar manter o, o controle emocional da situação, porque é, ser o número um é muito difícil, é fácil você até chegar lá, liderou uma rodada, mas você se manter na liderança é muito difícil, porque você vira o alvo, e todo mundo quer desestabilizar o Botafogo de alguma forma, ontem acabou que o Botafogo se auto-sabotou. Né, na figura do Bruno Lage, mas eu entendo é, não tem o que fazer é realmente depois eles terem uma conversa, acredito que já tiveram e terão outras também, né, para enfim, é, apaziguar toda essa situação lá dentro do clube e nós como torcedores, cara, são esses jogadores até o final. É essa comissão técnica até o final, é essa diretoria até o final e a gente tem que jogar junto, gostando ou não gostando do Laje. Ah, o contrato do Laje vai até dezembro, aí ah, beleza, aí depois a gente vê. Sabe? Depois valeu lá de muito obrigado pelo título, pode ir e tal. Mas agora tem que ser com eles. Não adianta a gente jogar contra ou querer que saia, porque não vai sair, o Caçapa não vai voltar. O Caçapa tá treinando o Mulembique. O Caçapa outro dia tomou de 7x1 lá também no Mulembique. Eu acredito que a torcida do Mulembique não tá muito satisfeita com o trabalho dele. Então assim, nada garantia também que o, o, se o Caçapa continuasse, o Botafogo ia estar tá ganhando de todo mundo. Não ia, na minha opinião, não ia. Botafogo precisava de uma comissão técnica mais preparada, mais experiente como a, a, a que a gente tem agora. Pronto, foi ali um desequilíbrio momentâneo e as coisas vão voltar ao normal. Torcedor do Botafogo, mais uma vez, eu vou ficar repetindo isso durante o podcast, não cai em pilhas, porque é isso que eles querem, des desestabilizar o Botafogo. Ó, oh, nas minhas contas super conservadoras, que eu imagino que o Botafogo vai terminar com 79 para ser campeão, a gente ainda pode perder mais quatro vezes e empatar mais quatro vezes. Isso nas minhas contas. Então, assim, ainda tem muita margem. Muita margem. Então, uh. vamos ficar tranquilo Vamos já começar. Primeiro, agora, descansar. Depois, a gente pensa no Atlético Mineiro e nesse restante campeonato.
0: Sobre isso do caçapa, só uma questão conceitual aí, Dep, Que eu vi uma galera, não vou falar muita gente, mas vi algumas pessoas falando: tem que voltar o caçapa. Cara, claro que numa estrutura você tem prioridades e eu imagino né, que o, o Botafogo tenha. Alguma prioridade... Em relação ao Mulembique... Na empresa do Texto... Mas imagina se um clube... Vamos lá, o Leão... Perdeu o técnico... E aí o Textor fala na hora, ó, oh, vou resolver o problema do Leão, vou mandar agora o técnico do Botafogo. Pô, tem um, é um erro conceitual isso aí, né, cara? <risos> assim, ia, ia ficar todo mundo maluco com razão. Então, o cara tirar lá o, 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 o Caçapo, que acabou de começar o Campeonato Belga, que tá em andamento pra resolver um problema do Botafogo, é conceitualmente errado. Eu já quero daqui a pouco passar pra, pra bola. Ou deixa, ser... eu, deixa eu só Vai.
1: aproveitar uma abertura aí que o, que o Depp falou. Agora eu não, não lembro qual foi o switch, mas, tipo assim, ontem na... na nas conversas que, que tiveram entre Alessandro Brito, Mazuco e Texto é, sobre ah, demite não demite, vamos... Ontem estava muito de cabeça quente, mas um, um dos principais tópicos né, que entraram na questão da não demissão da, da permanência do Laje foi, foi a questão assim, se a gente tirar o Laje agora, a gente vai estar tá assinando a carta da crise. A gente vai estar tá assinando a carta que uhum. a gente está entrando em crise, que a gente está admitindo que está que, que tudo errado, que erramos o um planejamento tá indo por água abaixo. Então, assim, o Laje foi alertado que ele errou, que a postura foi muito errada, que por mais que, que a intenção do Laje foi legal, de blindar o elenco, ele fez da pior maneira possível. Isso foi falado cara a cara com o Laje, olho no olho com o Laje, chegaram pro Laje e falaram, Laje, olha só, entendi. O que... o... Primeiro, chegaram pro Laje e perguntaram, o Laje, o que que você quis... O que aconteceu ali? O que, que aconteceu? E o Laje foi e explicou, quis blindar o elenco, porque tudo que eu faço aqui no Botafogo... É Não tô pensando em ir embora, né? É, é perguntado, é, é, é indiretamente comparado com o que Luiz Castro e, e Caçapa fizeram, e eu quis tirar a pressão dos meus jogadores, porque ele ficou muito incomodado que perguntaram do JP e do Segovinha. Eu quis tirar a pressão pra, da, de cima dos jogadores e, e botar pra, pra mim. E aí foi falado por um, por um dos dirigentes, cara a cara com o Laje, assim, você errou, você errou, sua postura foi muito errada, você sua intenção foi legal, você errou. E aí, nesses debates entre Mazuco, Brito e, e Textor, assim, falaram assim, ó, a gente confia no Laje, o trabalho é legal. É, internamente, ali, todo mundo realmente gosta do Laje, os jogadores é, 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 gostam do trabalho do Laje. O Laje é assim, é um cara que, até, até falei na, na central do GL, é um cara que dá o treino e ele não vai embora do CT. Ele continua trabalhando, continua estudando, Estudando ali a, as táticas Então assim Ele é... passa mais
0: tempo que o Luiz Castro Passa, passa ter, né? mais isso tempo é que, que o Luiz que Castro
1: mais, Passa mais tempo que o Luiz Castro O Luiz Castro dava treino e para para curtir o Rio Era até algo que... E o que não quer dizer que é melhor é... ou pior
0: técnico, né? São só características isso, diferentes
1: é. Até porque a família do Laje não mora, não mora aqui Então ele... A vida dele no, no Botafogo é, é o Botafogo É estudar futebol Então enfim, isso foi, isso foi falado que Foi um erro de percurso Eles viram como um grande erro de percurso Isso foi falado Cara, cara, no rosto do Laje, ele entendeu, tanto que ele quis voltar para a sala de coletiva para admitir o erro dele. Uhum. E aí o Botafogo, a equipe de comunicação do Botafogo falou: não, não volta, é melhor você ficar calado hoje, não volta, não fala mais nada. E, e aí falaram: ó, oh, demissão, não tem nada disso, se a gente. Demitir, a gente vai estar tá assinando a, a cartela da crise, seguiu, é isso, agora vai ter fogo, vai ter dia de você relaxar a cabeça, e é isso. A
0: pergunta que eu ia te fazer antes de passar pra bola é exatamente essa: de como foi o pós ali, né? Você disse que o. Já tinha falado que o Mazuca e o Alessandro saíram correndo da, da, é. da sala de coletiva depois que o. Castro, que o Castro aí, que o Laje colocou o cargo à disposição. E aí, essa conversa agora você já relatou. Como é que foi o clima com o elenco ali? Ele conversou com alguns jogadores é. depois? Como é que foi a conversa entre Laje e elenco depois da coletiva?
1: É, Alguns jogadores já tinham ido embora. Por exemplo, o Tiquinho Soares já não estava mais uhum. lá. Foi um dos primeiros jogadores a ir embora. É, então, assim, só avisando que... Os sei lá, 25 jogadores, né? 23 são sim, relacionados, sim. não estavam lá. E aí, assim, a notícia espalhou rápido, né? Pô, a notícia espalhou <risos> muito <risos> rápido. E aí o Laje justamente chegou e, e, e explicou, cara, eu quis blindar o elenco, não, não quero sair, minha intenção não é sair, fiz isso para proteger vocês. E como eu falei, os jogadores o Laje têm uma ótima relação e os jogadores que, que lá estavam, não, não sei a quantidade, vamos dizer, X jogadores que lá estavam, chegaram e entenderam a intenção do Laje. É, foi isso, o Mazuco tava lado a lado com o Laje também, reafirmou é, que, que não tem crise, não é para é deixar isso abalar E que a derrota uma hora ia acontecer, palavras do Mazuco, infelizmente aconteceu contra o Flamengo E que é para seguir, não é para tentar desestabilizar, foi isso, esse foi o pós-jogo do Botafogo é, Dirigente chegando no rosto do Laje falando, errou sua intenção foi legal, mas você fez da pior maneira possível. E os jogadores entendendo também a intenção do Laje e o Mazuco sendo ali o apaziguador. É, E aí esses
0: próximos dias vão ser fundamentais, né, Dep? A gente já falou algumas vezes, você já citou o espaço até o próximo jogo, né? São exatamente duas semanas entre o jogo do Flamengo e o próximo jogo contra o Galo, que é um jogo difícil lá na MRV. O Botafogo tem essa folga agora e essa reapresentação, claro que assim, tem os dois lados né, tipo, o melhor cenário seria jogar quarta, ganhar e vambora, ninguém mais vai falar do jogo do Flamengo, mas você tem essa tranquilidade de, olha, eu tenho 13 dias pra trabalhar aqui e chegar bem, é um jogo muito difícil também dentro dessa margem, não é pra sair jogando pedra se o Botafogo perder pro Atlético não é o que a gente espera e imagina mas é um dos jogos mais difíceis do campeonato então, é ter muita tranquilidade pra planejar bem esse jogo e deixar as coisas internamente bem né, que eu acho que essa é a chave desse momento. Não. Manter a tranquilidade, como você falou, em relação aos torcedores, mas também dentro do clube. Não.
2: É, só me preocupa um pouco essa relação com a torcida, mas olha, é, uma coisa é a torcida no Twitter, a torcida no, é no chat do YouTube e tal. A torcida dentro do estádio, né, a torcida né, que vai no aeroporto duas horas da manhã, ela tem dado um show. Nela, ela compreendeu essa atual situação que a gente está vivendo, que é uma oportunidade única do Botafogo ganhar o Campeonato Brasileiro, então assim é um apoio incondicional que nesse momento faz sentido apoio incondicional em determinados momentos, na minha opinião não faz sentido porque tem que ter crítica, tem que ter protesto né? mas agora é um outro contexto é um contexto do Botafogo com excelentes jogadores, né? com uma boa comissão técnica, o cara ontem se equivocou mas beleza né, já, já passou minha raiva de ontem para hoje, já acordei, já estou mais calmo. Né, é, o Botafogo com 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, vamos torcer aí por uma vitória do Corinthians em Itaquera. Então, esse momento pede o apoio incondicional. Né, ele ontem já tomou, né, toda, já foi criticado como deveria ter sido criticado, né, e agora contra o Atlético Mineiro, o torcedor do Botafogo vai mais uma vez encher o setor visitante, né, do, do, do estádio do Atlético Mineiro, agora na Arena MRV não sei quantas pessoas vão poder ir, né, por quanto Santos liberaram 500, espero que coloque mais ingressos, né disponíveis o visitante, porque a quantidade que for disponibilizada a torcida do Botafogo vai comprar e vai estar tá lá apoiando, né, e pronto vai ter que conviver com isso, é melhor de repente desativar o Instagram, <risos> né, não entrar no Twitter, porque aí, meu irmão, desses aí não tem como escapar.
0: Então vamos lá falar de campo e bola, Sérgio Faz tempo que eu não vejo, eu falei aqui também que não, faz tempo que eu não ficava tão surpreso com uma declaração numa coletiva, mas várias vezes a gente quebra a cara aqui quando sai a escalação do time uma hora antes da partida e a gente fala ah, isso aqui vai dar certo, isso aqui vai dar errado e é exatamente o contrário. Mas ontem o que era a preocupação de todo mundo... Foi exatamente o que se revelou em campo, né? Quando sai a escalação, e o Depp já comentou isso aqui... O Tiquinho, a, a volta do Tiquinho ao time titular... Foi o terceiro nome mais comentado, assim... Muito abaixo dos dois primeiros, assim... Todo mundo bateu o olho e falou... JP Segovinha, JP Segovinha, JP Segovinha... O tempo inteiro, ali do momento de, das oito da noite... Quando sai até, na verdade, uma hora e vinte, né? Que o jogo começou atrasado... Todo mundo falando... Cara, como é que vai ser esse lado direito contra Bruno Henrique e Ayrton Lucas... Acabou que só precisou um desses dois jogar bem, né? O Ayrton, Lucas fez uma, fez, fez uma, o Ayrton Lucas fez uma partida muito fraca, mas o Bruno Henrique jogou muito bem. E o que o Depp falou sobre é, a participação OK do, do JP, e aí já, assim que ele falou, já vários no chat aqui falaram, passador de pano, ó, teve um OK com várias interrogações, OK com oito interrogações. Eu vou te falar que até, um pouco antes do gol do Bruno Henrique, eu falei, cara... Diante de um time que joga completamente por ali e acho que o Flamengo fez certo de jogar por ali, até porque o Bruno Henrique era o melhor em campo, mesmo antes do gol, com alguma folga, era o cara que mais se destacava, você, improvisado ali, né? o técnico te colocou ali. Eu achei que o JP tava fazendo um jogo... Vou repetir, ok, ok. Aí vai todo mundo falar que eu sou passador de pano também. Mas um pouco antes do gol, eu acho que ele... Teve o, o, o lance do gol impedido, que também era um lançamento longo, que aí acaba sendo, né, era ele com o Bruno Henrique ali, não dá pra botar só na conta dele, mas é ele com o Bruno Henrique, o Bruno Henrique ganha muitos duelos dele. E aí, durante a, a, as, os nove minutos que o Bruno Lage falou, ah, eu tô até curioso pra saber quantos duelos cada um, o JP ganhou do Bruno Henrique, o Bruno Henrique ganhou do JP. Então, era um desastre, entre muitas aspas, muito anunciado quando saiu a escalação. E eu concordo com o Depp, assim, da minha opinião, o JP acabou sendo mais decisivo pra derrota, mas eu achei que o Cegovinha jogou pior que o JP. Porque ele tem muita dificuldade nesse tipo de jogo, cara. E eu lembro do, dos nossos primeiros episódios, eu tava pensando nisso hoje de manhã. Quando contratou o Cegovinha, a gente pensava, cara, é um jogador para ser trabalhado para o futuro. E ele meio que furou a fila, por exemplo, do Diego Hernandes. Não dá para dizer ainda, ah, o Diego Hernandes é um fracasso, mas era um jogador que a gente imaginou que fosse ajudar esse ano. Até agora não ajudou, por opções do treinador, por não ter entrado tão bem quanto, quando foi solicitado. Mas o Segovinha, a gente não imaginou que era um cara... Pô, esse ano ele vai chegar e vai ajudar e vai ser titular. Ou vai ser aquele primeiro reserva ali, como ele já foi em várias partidas. Eu acho que o Segovinha é isso aí, cara. Não é, pra, não é jogador pra ser titular em 2023 do Botafogo. Principalmente em jogos contra times da qualidade do Flamengo. Não vejo o Segovinha em condições de ser titular. E a lateral direita... Ele, como ele não como, como eu, eu até tinha falado com o Sérgio cara, pergunta das condições físicas do Di Plácido mas não, não teve como perguntar né a gente não sabe exatamente como é que estava a condição física do Di Plácido porque um pouco antes do gol eu falei aqui, lá para os 15, 20 do segundo tempo eu falei, cara, será que ele vai com o JP os 90 minutos? será que ele não vai tirar o JP? para dar um, um, um respiro que seja para quem entrar, né? para o Di Plácido ali cara, você não está inteiro você não jogou bem lá na Argentina mas me ajuda meia hora aqui para segurar o Bruno Henrique porque ele está muito bem no jogo e ele foi com o JP os 90 minutos era uma coisa que sim tava na cara que ia acontecer quando saíram as escalações, as escalações e é frustrante porque você fala quando acaba né, você, e aí o, o torcedor adora levantar a placa do eu já sabia e nesse, no caso de ontem o Bruno Laje deu todas as possibilidades pro torcedor levantar essa placa
1: é quando você falou que o principal culpado foi o JP eu discordo, eu acho que o principal culpado é o Cegovinha é. uhum. porque todo lateral direito do Brasil passaria sufoco contra o Bruno Henrique. Isso. Alguns mais, alguns menos. O JP, no caso, passou muito sufoco, mas se você botar o Mike, se você botar o Marcos Rocha, se você botar o Fagner, os três passariam um mínimo de sufoco contra o Bruno Henrique. Então, a questão é você ter alguém para ajuda, ajudar né? o lateral. E o Segovinha não, ajuda, não ajudaria, não tem dificuldade para ajudar até contra um ponta ruim. Uhum. Não vou dar exemplo de ponta
0: <risos> ruim aqui, mas... <risos> tem vários no aí. É, o,
1: o Segovinha tem dificuldade até para recompor contra o um ponta ruim. Então, assim... Eu vou ser xingado agora. Ontem era jogo para Júnior Santos nos 90 minutos. A, a função do Júnior Santos ontem Eu seria concordo. única e exclusivamente para marcar o Bruno Henrique. Era para você chegar no Júnior e falar: Júnior, atua como um ala, um, um segundo lateral. Faz uma linha de cinco, sua função é defender. Pega a bola e toca. Não tenta arrancar, você não falou tenta. De, desculpa,
0: você falou de Mike e Marcos Rocha. Várias vezes o Abel Ferreira coloca os
1: dois. É. Os dois, quando tem pontas mais fortes, o Mike e o Marcos Rocha jogam juntos, cada um numa linha, mas os dois ajudando muito na marcação. Então, para mim, assim. Se fosse o do ontem, o de plástico também é passar sufoco contra o Bruno Henrique. Talvez um pouco menos, mas também é passar sufoco. Porque o de plástico tem, é, é, tem muitos equívocos defensivamente, é mais experiente. Assim, eu acho que a questão que, que de ontem é que o Bruno Lache queimou o JP Galvão. Que é um, um, um jovem, é um hum. garoto. Talvez não, que não tenha. Não é daquela posição, é, valeu. Não lembrar. é daquela posição. Talvez não eu tenha. Acho
2: que sai mais queimado do Sim. que o, o JP, Sim, cara. Também
1: tem isso. Eu acho que, com a torcida em geral, eu é. achei que o JP ficou mais, deve né? Eu acho que porque o gol é em cima do JP, ele, ele erra, aquele desarme, ele sai meio... Mas ah, pra
2: mim, ó, vocês estavam falando aí dos responsáveis e tal, pra mim, o número um e é um cara que eu amo, é o Marlon Freitas. Que assim, ele, ele, ele corta aquela bola muito mal e no segundo lance, que é um drible que o Di Plácido também tomaria do Bruno Henrique, Sim. o Marlon não chega pra abafar, ele fica ali, né, meio indeciso, é. mas fechando pra área o perto O Bruno não tem espaço pro chute, né? chega perto, Pois é, cara. Passou muito essa derrota pelo Marlon Sim. Freitas, que é um dos melhores jogadores do Botafogo na temporada.
0: Eu e o Sérgio falamos algumas vezes aqui, quando acabou o turno, eu já não estava apresentando aqui o podcast, é, começaram a sair as seleções de, do primeiro turno, né? E aí ele me falou, pô, você quer ver que várias pessoas, em geral, quem não acompanha muito o Botafogo várias pessoas não vão botar o Marlon Freitas. Eu falei, pô, impossível, cara. Na minha opinião, o Marlon Freitas e o Eduardo são os dois melhores meio campistas do Brasileirão. Aí você consegue escolhe ali, Zé Rafael, Rafael Veiga, você vai, vai botando quem você quiser aí depois, mas o time tem que partir de Marlon e Eduardo, na minha opinião, o time do primeiro turno. E várias pessoas realmente não botaram, várias até incluíram o Tietchan, que faz, ótimo, fez um ótimo primeiro turno, não. mas, na minha opinião, três prateleiras abaixo do Marlon no primeiro turno. Então, é um jogador que faz um brasileiro irretocável, mas ontem... É muito difícil também, né, cara? Com um minuto do primeiro tempo, você faz um gol contra é. contra o maior rival, assim.
1: E ficou abalado.
0: E aí, ele fez uma partida bem fraca mesmo e teve essa, essa questão da, ah. de, do, do pós drible do Bruno Henrique ali antes do chute.
1: Eu acho que, assim, o, o sistema ontem... Se você for analisar o Flamengo, o Flamengo inteiro foi desenhado pra potencializar o Bruno Henrique. Você lembra do Bruno Henrique saindo atrás do lateral indo até o, o campo de defesa pra dar um carrinho pra recompor? Não, porque o Bruno Henrique ontem foi potencializado só para atacar. Você vê, era, era o meio campo do Flamengo era Alan, Vitor Hugo e o Gerson ali também pelo lado, pelo lado esquerdo. Os o três, Gerson caiu muito ali, é. Os três só para marcar, só para ficar naquele setor para o Bruno Henrique. A única função do Bruno Henrique era ficar espetado só para atacar. Corredor, corredor. Corredor, 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 corta para corta o fundo, corre. O Bruno, a função do Bruno Henrique ontem era correr, incomodar e chutar.
0: Tem um lance no primeiro tempo ainda que ele bota muito na frente daqueles tapas longos do Bruno Henrique. Às vezes o, o João Santos faz também. É. E ele tenta... Eu não sei se ele tentou dar uma cavadinha, Sim, mas assim, cara... De três dedos E aí o, o PR pegou fácil. Cara, todo lateral vai perder aquela bola na corrida Sim. pro Bruno Henrique. O cara fala que todo lateral do Brasil perde aquela bola na, então, na corrida pro Bruno a, Henrique.
1: Então, a, a questão é como, como o sistema do Flamengo foi desenhado pro Bruno Henrique. O sistema do Botafogo deveria ter sido desenhado pra anular o Bruno Henrique. E foi justamente o contrário, o sistema do Botafogo foi aberto pro Bruno Henrique aberto pro Bruno Henrique ah. e não tô falando do JP, porque como você falou se o de Blasso estivesse lá, até se o Rafael estivesse lá, Sim. também ia passar se focou do Bruno Henrique, a questão é o Segovinha era jogo pro Júnior Santos, era jogo pro Júnior Santos e assim, agora assim engenheiro já vai pronto, mas Não, foi mas o que a, você isso falou todo mundo falou antes ah, do jogo essa daí, é,
2: é. Essa daí é. rolou no pré-jogo aí Entendeu. que pô, a gente fez lá no, no setor falando é. a semana inteira, que era jogo pro Júnior Santos e comprando o, a briga né entre aspas, de um cara que vinha muito mal também Júnior Santos com as atuações bem abaixo do que a gente esperava né, tecnicamente e até fisicamente é, achei que ele deu uma caída é, nesses últimos jogos, mas ontem era uma partida. Não é nem, nem se o Sauer estivesse aqui era jogo pro Sauer. Tanto que se... É, ontem uhum. era Júnior Santos. Tanto que Cito, se for ver. Era o único cara que tinha que ser titular ali. E pra mim, ser, eu, eu tava imaginando assim, e é óbvio que o jogo ele muda, né, durante ali, o, a, a, durante os 90 minutos ele vai mudando e, pô, o a partida de ontem ela fica condicionada por conta de um gol contra com um minuto, Isso. né acaba com tudo que o cara tá planejando mas assim, no, no meu mundo ideal com o que a gente tem, era Vitor Sá na esquerda, Júnior Santos na direita e, e ali no intervalo você trocar o Júnior pelo Luiz Henrique botar o Vitor na direita como aconteceu no jogo contra o Internacional com o Luiz Henrique pela esquerda e ali dependendo do jogo, dependendo de como tiver a situação, você colocar o Segovinha porque a gente também não pode chegar agora e cancelar o Segovinha claro. o Segovinha não presta, o Segovinha ele, ele, a gente viu várias boas atuações em jogos grandes, lá. Né? Palmeiras lá Palmeiras, ele Grêmio. foi bem, o Grêmio também foi bem, ele tá envolvido na jogada do segundo gol então assim, é, eu, eu acho que o Segovinho tem que ser utilizado em, em, em circunstâncias, em contextos específicos então você tá ali, o jogo 1x0, né, e você tem um, um lateral com cartão amarelo, aí você bota o Segovinho ali com 75 de jogo né, mas é, esse time titular, ainda são dois jogadores muito jovens, com pouca experiência, né, principalmente ali o JP, o JP tem quantos jogos profissionais Acho que não, não fecham um turno, né, não tem deve ter nem 20, com o time principal do Botafogo, você tá pegando uns caras muito cascudos, cara, o time do Flamengo coletivamente não tá funcionando o Flamengo fazendo uma campanha muito abaixo do que esperava, e, e assim, aquela vitória com, do Fluminense contra o Olímpia é uma humilhação pro Flamengo, que não faz sentido 5x1 um no agregado do Fluminense com bons jogadores, é ser eliminado pelo Olímpia, mas o Flamengo tem uns jogadores que decidem, cara, em um lance e ontem podia ter sido o Everton Ribeiro, podia ter sido o Pedro né? podia ter sido o Gerson e acabou sendo o Bruno Henrique, e o Flamengo desde o primeiro minuto tava mostrando que o caminho era por ali, e o Laje não substitui no intervalo, é. que também foi uma outra bronca da torcida, parecia que não queria dar o braço a torcer, que tinha errado né? precisou ali de 10 minutos para mexer e aí tem que mexer, né, por atacado depois, porque fica complicado então, assim, foi um. Assim, em termos de escalação, leitura de jogo coletiva, é, a gente pode até responsabilizar alguns jogadores, pontualmente. Eu, eu, o que eu falo daqui no, no, na, na, nos podcasts do Gé, eu não solto a mão de ninguém, eu tô fechado com esse elenco até o final. Mas ontem o, o Bruno Laje teve uma, uma jornada muito infeliz ali, do início ao fim, foi impressionante.
0: Num ano coletivamente fraco do Flamengo. Esses dois jogadores que atuam pela esquerda, e o Ayrton caiu recentemente, né? Mas ele até um mês atrás ali, ele era o melhor do Flamengo na temporada com alguma folga. E o Bruno é o cara que tá voltando, né? A, ao melhor nível dele. Os outros caras todos do ataque estão oscilando pra caramba, mesmo os que estão fora a rascaeta, o Gabigol ficou no banco, o Pedro voltando, o Everton Ribeiro virou reserva Fixo agora. Os caras, o que você precisa fechar é o lado esquerdo, né? Porque no direito tem o Wesley ali, que é um jogador ofensivamente razoável, mas que deixa a desejar muito na defesa. E aí, é o que você falou, é um convite, né? A escalação do Botafogo é um convite, olha. Usem o meu lado direito de defesa aqui, o lado esquerdo de ataque de vocês. Bruno Henrique, faça bom proveito que você vai fazer o que você quiser. E foram quatro, cinco lances que ele teve liberdade e criou grandes chances ali. Talvez o gol seja mais difícil delas, né? É. Que foi um gol muito difícil. Mas ele teve três chances melhores que o gol tranquilamente ali.
1: É, sim, foi... C tanto que se você for ver, o que que o, o Alan e o Vitor Hugo fizeram com a bola no pé? Não, Não As atuações nada.
0: fracas desses dois, Não é? fizeram
1: nada. O, o Flamengo foi desenhado para potencializar o Bruno Henrique e o e, de novo vou repetir. o Botafogo foi desenhado para potencializar o Bruno Henrique. Foi isso, foi foi um convite o, o Láz Laje... O Laje deixou o campo aberto pro, pro, pro Bruno Henrique brilhar E o Bruno Henrique foi e brilhou Então assim, é, foi isso O Bruno Henrique fez o gol na jogada mais difícil Mas ele teve diversas oportunidades pra fazer gols, gols mais fáceis Sim. Aquele lance que ele tenta fazer um gol de cobertura Ele perde um gol inacreditável Porque se ele chuta cruzado Tudo bem que o PR tava muito bem posicionado Goleiro de seleção Poderia pegar com o pé como ele já pegou várias vezes Mas assim, era uma chance clara de gol Que ele bota na corrida porque ele tem muito espaço Porque ah. justamente não tem nenhum ponto pra recompor Pra ajudar o JP então, cara, assim, foi, foi um dia desastroso do, do Laje, da escalação à entrevista e, assim, é, a questão é ver como isso vai, vai refletir no Botafogo, porque é, essa data FIFA vem no melhor momento possível pro Botafogo. Vai ser a folga aí até quinta-feira, quinta-feira o time se, se representa Então folga até quarta. Ser a melhor folga possível pro Botafogo, a família do Bruno Laje até tá vindo pro Brasil, eles moram em Portugal. Então tá vindo aí os dois filhos do Bruno Laje, a esposa do Bruno Laje. Melhor coisa possível. Vão dias, tem que ser dias pro Bruno Laje esquecer o futebol. Porque o Bruno Laje ah. vive e come futebol. Bruno Lage tem que ir pra praia, tem que fazer igual o Luiz Castro fazer jogar um tênis. <risos> Pena que não, não tá tendo carnaval, mas tem, tem que levar o Bruno Lage pra algum samba aí. Ele tem que ligar pro, pro, pro Luiz, cara, Luiz, o que, que você fazia no seu momento de folga? E ver que o cara precisa relaxar a cabeça. E dentro desse
0: jogo, Depp, teve a gente não, não falou até agora da volta do Tiquinho, que chegou a ser no momento ali, né, a maior preocupação do torcedor, quanto tempo o Tiquinho vai ficar fora... Será que o time vai degringolar sem o Tiquinho? Nada disso aconteceu e, cara, ele nem voou, mas, assim, faz muita diferença ter o Tiquinho ali na frente, cara. É impressionante a qualidade que ele o tem. O
2: primeiro gol ali, é, acho que ele tem influência, né? É, a maneira como ele segura ali os atacantes do Flamengo, aquela bola com o cruzamento do Gabriel Pires, né? e depois o Vitor Sá aproveita muito bem. E como vem crescendo o Vitor Sá também, Isso. né? É, no ano passado chegou um momento ali que é, foi um pouco contestado, mas vem jogando muita bola, marcando gol, sendo decisivo finaliza muito bem né, o Vitor Sá mas ontem o Tiquinho podia ter feito um gol também que é ali que o Fabrício Bruno tira em cima da linha, ou seja é, foi uma atuação normal do Tiquinho Soares né? Só está, obviamente, abaixo fisicamente, né? sem ritmo, por conta desse período que ele ficou fora. Mas, assim, eu acredito que contra o Galo já vai estar tá 100% e a gente vai poder contar com o nosso artilheiro. Ou seja, foi uma boa notícia. Né? Ele deu uma boa resposta durante o, o momento, durante os minutos que ele atuou. E agora a gente espera né, que ele consiga retomar 100% o futebol dele, que é um cara muito importante. A gente passou por esse momento aí, né, com alguns empates fora de casa, né, alguns jogos nem tão bons e tal. Também ganhamos partidas aqui no Rio de Janeiro, né, apresentando bom futebol, num período sem o Tiquinho Soares. Então a campanha do Botafogo foi muito boa. Assim, eu esperava que a gente até sentisse mais... Durante esse período, tá tudo dentro do script, tá tudo dentro do roteiro, né, fiquei satisfeito ali com, com, com a atuação do Tiquinho nos minutos e... que ele estava
0: em campo. Acho que a outra boa notícia, Sérgio, é que dentro de uma semana com duas derrotas, e aí claro que em uma dessas derrotas o time não era o titular totalmente, a espinha dorsal tá intacta, cara o PR tá intacto, não. o Cuesta tá intacto. Intacto que eu digo não foram culpados por derrotas, nem tiveram atuações brilhantes. Não. O Adrielson tá intacto. O Marlon é quem sai um pouco, mas o Gabriel tá voltando e aí tem a expulsão não. boba que ele tá fora contra o Galo, mas o Gabriel tá crescendo muito, fez um ótimo primeiro tempo, não. na minha opinião, depois caiu um pouco ali, foi substituído e o Eduardo tá intacto, e o Tiquinho não, não tá intacto porque tá voltando de lesão, mas tá. Ah. voltou de lesão no mesmo nível que saiu, cara. Então, assim, ah. o Botafogo tem tudo pra ser campeão. É o melhor goleiro do campeonato, é o melhor zagueiro do campeonato, é o melhor volante do campeonato, é o melhor meia do campeonato, é o melhor centroavante do campeonato. Tá tudo ali. E esses caras continuam no Botafogo, eles não saíram, quem tava machucado voltou. Oxi. Tá tudo bem, o Botafogo ter duas semanas tranquilas e voltar a, fazer, a mostrar um bom futebol contra o Galo que também é um jogo difícil, cara não vencer o Atlético Mineiro em, em BH é um resultado normal e se vencer melhor ainda claro, espero que vença mas assim, tá tudo patata bem. De boa. Exatamente, Não. tá tudo bem. O Botafogo tem um elenco muito bom hoje. Claro que tem elencos melhores, mas o time do Botafogo é muito bom. Joga o melhor futebol do campeonato. Ah, oscila, todo mundo oscila. O Palmeiras que é o perseguidor hoje oscilou pra caramba um mês atrás. O Flamengo Basicamente, só oscila para baixo na temporada. Então, é ter calma que a espinha dorsal está intacta e o Botafogo tem tudo para... Se não manter a diferença, talvez ela vai diminuir um pouco, mas ficar tranquilo na ponta até o fim do campeonato.
1: Essa preocupação que está surgindo agora, a torcida, é uma auto-sabotagem do Botafogo. Então, está vindo internamente, não está vindo externamente, como você falou, é, Lucas per melhor goleiro do, do Brasileirão. Se você for parar para analisar o jogo ontem, o Adrielso fez um jogo praticamente perfeito. Uhum. Um jogo o Pedro teve uma chance de finalização ali, que ele vence uma, uma um domínio duelo, difícil dele. Foi um domínio muito difícil, É muito mérito do Pedro, porque o Adrielson não, não deu chance para o Pedro. Então, mais um jogo perfeito do Adrielson. Ontem, o Marlon Freitas teve a pior atuação dele no campeonato, mas ele, antes ele teve 20 ótimos jogos pelo, no, no, no Brasileirão. Eduardo segue, segue sólido, e o Tiquinho ontem voltou parecia que nem tava lesionado, nem parecia que nem ficou um mês fora, né, tirando que ele teve que sair com 60 minutos de jogo, né, obviamente pela parte física, mas enquanto teve em campo nem parecia que tava lesionado, e o Vitor Sá com dois gols e três assistências sob o comando do Bruno Laje, então é um jogador que tá sendo potencializado pelo esquema do Bruno Laje, é, talvez seja a grande notícia né, a boa notícia, desde que o Bruno Lage chegou é o Vitor Sá, então assim é, quem tá causando a preocupação com do da torcida do Botafogo, é o próprio Botafogo com essa, com essa declaração do Bruno Laje, com essa entrevista do Bruno Laje, então se o Botafogo não se auto-sabotar, é, tem tudo pra ser campeão, essa é a verdade então, eu acho que o que a torcida tem que fazer, eu não, não sou ninguém pra, pra <risos> dar conselho, mas se eu puder dar um conselho, a torcida agora tem que manter a calma tem que continuar apoiando o time, claro tem que cobrar quando tem que cobrar, mas eu acho que agora é o momento é de apoiar tem que é. o,
2: o Luciano é, não, só uma coisa assim, que a gente já criticou pra, pra caramba o Botafogo. Falamos do Marlon Freitas, né? Do JP, do Segovinha, do Bruno Laje, Ou seja, assim, o Botafogo perdeu porque ontem é, o Flamengo foi melhor, né? E a gente tem alguns jogadores que jogaram abaixo, o técnico também, que foi muito mal. Agora, a arbitragem ah, tá, era o do próximo Rafael Claus vai é um negócio assim, inacreditável né, é... e, e podia ter alterado completamente também o, o placar do jogo, o Bruno Henrique na minha opinião era para ter sido expulso, né se não com cartão vermelho direto, pelo menos dois amarelos, velado, ele né? merecia aquele, aquele empurrão no Tietchan é escandaloso né, e para mim depois o VAR não tinha que interferir né? foi um lance ali, a bola continuou e depois dali saiu o, o gol do Flamengo, os jogadores do Botafogo reclamaram muito, mas assim inverteu muito a falta não sei como pode ser considerado um dos melhores árbitros. Talvez seja por isso que seja considerado, né? porque a arbitragem no, no Brasil é muito ruim. né? E talvez ele seja o símbolo dessa arbitragem ruim. Né? É, 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 eu, como botafoguense, às vezes me sinto assim, impedido de falar de arbitragem, porque logo vem os caras, ah, chorou, não sei o que, não pode reclamar. Mas é impressionante. né? É, o que esse cara fez ontem no Newton Santos devia nunca mais poder apitar um jogo do Botafogo. A torcida saiu revoltada e tinha que comentar, obviamente, sobre esse assunto aqui. A arbitragem brasileira é muito ruim e esse Rafael Claus é o símbolo da arbitragem brasileira.
0: É o... Esse lance, eu concordo contigo que eu não, não voltaria no segundo gol, porque a gente está até vendo aqui, foram, se eu não me engano, 30 segundos de, de bola ali, 32, é. da falta claríssima que o Tietchan sofreu até a bola do Bruno Henrique entrar. Mas, e aí, eu vou te falar que pelo espírito da regra, eu sou contra o, o gol, contra, das, daquela forma, ser válido, cara. Porque o, ah. o jogador tá impedido. E aí tem uma discussão, cara, o Marlon mas Freitas... é válido. É, então, eu ainda não ouvi comentaristas de arbitragem é, sobre isso. Mas me parece que sim. E no, pelo espírito da regra, eu sou contra. Pra mim, aquilo ali, o, o Marlon Freitas vai porque tem um jogador que a bola vai passar e vai ao, até o jogador... Que tá impedido, então eu, no, no espírito da regra, me incomoda mais o primeiro do que o segundo gol, por ainda que tenha sido falta clara no Tietchan, o primeiro. Eu, eu, e a gente falou isso aqui na redação assim que saiu, e depois até vi que o Bruno Lade reclamou sobre isso, mas vi muito pouca gente falando sobre esse lance. E logo depois do, do gol, quando tem, ele, a, a transmissão demorou a mostrar uma câmera que, mostra, que ficava claro o impedimento, depois mostrou. Ele tava claramente. Acho que era o Bruno, era o Bruno Henrique era mesmo, Bruno né? Henrique. Depois do, o Bruno do Henrique, Marlon era o Bruno Freitas Henrique. ali. Ele tava claramente impedido. Então, esse é um lance que, no espírito da regra, na minha opinião, não deveria ser válido. A gente vai tentar ouvir comentaristas de arbitragem sobre isso. Mas eu, eu fiquei incomodado com esse lance quando eu vi. E é isso, cara. Os dois lances de cotovelada... O segundo eu achei tranquilo, assim. O primeiro é muito limítrofe de amarelo e vermelho. E aí a gente vê a, a comissão de arbitragem da, da CBF, né, Dep? Cada vez mais, agora tem um vídeo semanal deles cada vez mais, ah, mais parece que a intenção que é proteger o árbitro né? É, se o árbitro falar uma coisa é. ele vai concordar se o árbitro fizer a coisa contrária duas é. semanas depois, o CNM presidente da comissão vai concordar, concordar também não. então é um negócio que podia ser didático essa, essa iniciativa podia ser didática, virou uma, mais uma iniciativa protecionista de arbitragem
1: eu acho que o primeiro gol também é o mais grave, porque é, é como assim na hora que o Wesley cruza, se o PR fala assim, ah, o Bruno Henrique está impedido deixa ele fazer o uhum, um gol uhum. Não existe isso. É como isso. é que o Marlon vai saber que o Bruno Henrique tá impedido e vai deixar passar? Simplesmente, ah não. Mas ele tá vendo que tem um cara do Flamengo ali, por isso que ele vai até a bola. Por isso né? que ele vai até a bola. Então, assim, o movimento do Marlon é condicionado porque ele tá marcando um cara em impedimento. Então, eu acho que deveria ser impedido, porque o movimento do Marlon, que é um gol contra, que é bizarro, isso aí ninguém, ninguém discute. O movimento do Marlon só acontece porque ele está marcando um cara que está impedido. Então, é como se. Tá, tá tudo inválido ali inclusive o movimento do Marlon então eu acho que, é, confesso que também não sei essa regra de, de jogador é, impedido e, ou não, e, e a questão
0: é. do Tietchan ainda tem isso Era, é um critério bizarro do Klaus, mas é um critério, ele fez isso algumas vezes durante o jogo, né, dos dois lados, assim, faltas que eram claras e ele, não, segue segue, sim, isso aconteceu algumas vezes ao longo do jogo, eu não tô concordando, mas é, é uma coisa que ele faz com frequência, não só... Irritou os dois lados. Na partida de ontem. Irritou
1: os dois lados. Tanto que o Gabriel é expulso por causa disso. O, o Gabriel foi o jogador que mais reclamou da arbitragem até fora do até quando já tava repórter Acho que era o
0: Richard, né, que tava na, report, na transmissão pelo lado do Botafogo. Assim que sai o segundo gol, ele falou umas duas ou três vezes na transmissão. Cara, o Gabriel Pires tá muito irritado com a arbitragem muito, aqui no banco. Ele irritado. já tinha saído, né? Ele tá muito irritado com a arbitragem no banco. Ele falou umas duas vezes na transmissão depois do segundo gol do Flamengo. E aí, para fechar, o, último, o penúltimo tópico era arbitragem. Eu vou, eu vou no Depp de novo, que é uma pergunta que, dois, três meses atrás, você ia me chamar de louco se eu te fizesse. Mas ontem eu vi algumas pessoas perguntando, não cravando, mas levantando a possibilidade. O Hugo pode tomar a posição do Marçal, Pedro Depp?
2: <risos> que loucura, né? Imagina só a gente voltar para aqueles tipo, podcasts do início do ano. Se alguém falasse isso, ia ser... Prontamente internado. <risos> mas, enfim, é, acho que nesse momento o titular é o Marçal. Não, é? não fez uma excelente partida ontem, mas eu acho que é um cara que acrescenta muito né, pela sua experiência, pela sua qualidade. Né? É um cara bom também nas bolas paradas. Então, assim, apesar do momento do Hugo ser muito bom, e eu acho até que o Hugo pode se tornar um, um lateral melhor do que o Marçal, é só ver você parar para ver em que momento, em que estágio estava a carreira do Marçal com a idade do Hugo o Marçal jogava futebol de segunda divisão do, do Campeonato de São Paulo né? depois vai para a terceira divisão de Portugal, o Hugo está se destacando com 21 anos, jogando a Série A do Campeonato Brasileiro contra adversários muito difíceis, né? superando aí a desconfiança dos torcedores, mas eu acho que 2023 ainda é o Marçal, agora tudo pode acontecer e futebol também é momento, se chegar um ponto aí que o Hugo estiver arrebentando e o Marçal a gente sabe que é, toma muito cartão, frequentemente está suspenso, também se lesiona, aí talvez possa ficar um pouco complicado mas nesse último jogo eu iria eu teria ido com o Marçal no lugar do Hugo e uma outra coisa também que a gente não falou é uma escolha do Laje e na minha opinião certa também o Gabriel Pires é titular desse meio campo para mim é Marlon e Gabriel Pires o Tietchan por mais que tenha feito um bom primeiro turno e você até mencionou né que muita gente colocou na seleção do, dos melhores jogadores do Brasileiro para mim o Gabriel só só, só ficou nesses primeiros jogos assim no banco porque veio de um longo período né, de, de, de contusão, três meses para conseguir se recuperar, ainda não está é, em plena forma física, mas se ele tiver 100%, para mim, é o titular, é o melhor né, da, da nossa dupla de volante, apesar do Marlon ser um jogador fantástico, também está fazendo um brasileiro muito bom, para mim o Gabriel é melhor e... Uma pena que foi expulso, né? A gente vai sentir muito a falta dele no jogo contra o Atlético Mineiro.
0: É, eu concordo. E quando eu participava direto do podcast aqui, quem vai lembrar, quem ouvia com frequência vai lembrar que eu demorei a dar o braço a torcer sobre o Gabriel Pires, que é um tipo de jogo que me irrita para ser o um cara que é muito posudo, assim. Mas ele tá muito bem. Eu concordo contigo que ele merece ser titular desse time. Não tem muito o que fugir disso. O meio campo é esse hoje, né? Marlon, Gabriel e Eduardo não vejo como ser diferente, claro que quando o Gabriel tá fora não vai poder ser e só pra voltar na lateral Sérgio, você imagina alguma mudança no curto ou médio prazo aí mas porque o Marçal é um, claramente um cara de confiança que já conhecia o Bruno Laje ontem foi quem foi a zona mista e fez grande foi naquela hora de definição ali né, sem saber nem se o Bruno Laje ia ficar ou não no Botafogo logo depois da coletiva dele ele deu a, deu a cara a tapa né, ele foi lá e fez vários elogios, elogios ao Bruno Lage quando a pergunta veio, ele ficou surpreso, né? Não, o treinador fez isso, mas logo depois falou que ele tem, ele tem plena confiança do grupo, falou que ele é top então me parece ser um dos caras ali que contam com confiança irrestrita do Bruno Age
1: é, o Marçal é um dos líderes do, do elenco um dos caras que quando tem que falar é um, do, um dos que sempre falam, sempre puxa a palavra ali na, na rodinha, um dos caras que sempre tá abraçando os mais jovens sobre isso de liderança, ninguém pode questionar o Marçal, mas eu vou discordar do Deb, que o meu titular hoje seria o Hugo eu acho que o futebol é, é, é muito de momento, o Marçal tem a experiência, um jogador mais cascudo nesses jogos contra Flamengo eu até concordo do, do Marçal jogar, uhum. mas eu acho que mais legalo lá. É, eu acho que eu iria de Hugo. Ainda é, é mais sem, sem o Hulk, porque o Hugo. É, eu acho que o Hugo está melhor ofensivamente que o Marçal. Sim, isso tá. É, eu acho que, que, eu, que eu iria de Hugo. Só discordando assim na, na, na amizade. Dep, eu gosto muito de você, meu irmão. <risos> eu, 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 iria, eu, iria, eu iria de Hugo, mas assim, é uma, uma dor de cabeça legal pro, pro Bruno Age, porque eu acho que o Hugo oferece mais, mais jogo no corredor. E o Marçal é um cara que vai mais no, no toque de bola parece mais pra, pra se posicionar ali Com, com os meios camp, meio campistas é, São duas opções diferentes Eu acho que é uma boa dor de cabeça pro Laje Esse turbilhão ali De, de, de declarações ruins É uma boa dor de cabeça E tem isso, né? o Marçal Internamente é um, um dos caras mais importantes do, do, do Botafogo na questão de liderança
0: é isso, então, reforçando, o próximo jogo no dia 16, no novamente sábado 9 da noite, né, BH, Arena MRV, o segundo jogo do estádio do Atlético primeiro jogo o Atlético venceu, o Santos 9 da noite, Atlético e Botafogo, e o Rafa volta antes disso, vai ter episódio na semana que vem mas depois jogo vai ser daqui a duas semanas, Sérgio, obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima, amigo
1: Valeu Luciano, valeu Dep. obrigado aí todo mundo que sintonizou é, tomara que no próximo episódio tudo esteja mais calmo Vai estar. Depp,
0: obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Serginho. Valeu, torcedor Alvinegro. Tenho muita confiança que vai estar tudo né, muito melhor na partir do próximo podcast. E espero que o Atlético Mineiro não cobre 300 reais no ingresso. Né? Uma vergonha o que fizeram com a torcida do Santos lá. Estaremos atentos. Né? Vamos falar também com o Botafogo para ver se consegue né, preços mais adequados, mais justos para o torcedor do Botafogo que quer assistir esse jogo lá em Belo Horizonte.
0: Boa, torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência, até a próxima, um abraço.
1: Partiu o louco Abreu,
2: bateu! Gol! Sabe de quem? Do Botafogo! Do alvinegro, do Glorioso é o GE Botafogo!